0: 有些男人不仅婚内出轨，还跟小三一起想密谋杀妻，但回过头猛然发现，原来看起来傻白甜的妻子，其实智商爆表。本期给大家带来高分悬疑日剧《我的恐怖妻子》的大结局。上期说到，真理亚想跟丈夫信平在离婚前呢、啊，来一次最后的晚餐，预谋好了要相互毒死对方，但事到临头，双方都下不去手啊。与此同时，对面的邻居夫妻俩呀，刚刚送走警察，老嫂子就撑不住了。原来奶狗丈夫已经猜到杀死学弟的人就是老嫂子，把作为关键证据的那双高跟鞋帮忙藏了起来。之前他们一起无意间撞到了真里亚绑架计划的真相，老嫂子对钱起了意，一路跟踪也就知道了学弟的住处，于是抽空想过去偷走那两亿日元。それで、二億我探してたら。只是没想到对方突然回家，为了维护真理亚的秘密，只能杀了老嫂子。然而学弟本来就是个自由画家，拿画笔还行，战斗力简直弱鸡。就在两人扭打之际，老嫂子慌乱之中将他心爱的画扔出窗外， <from> <squared> 学弟一着急跟了过去，然后就这么被推了下去。没想到老嫂子你也会放风筝这招啊！接着他把所有的指纹擦掉，慌不择路的赶紧跑了。之前说过，他们其实是假夫妻。老嫂子之前还有这套房，结果查出来差点破产。而奶狗丈夫呢，只是个陪伴的男公关。既然现在老嫂子没钱了，奶狗丈夫也把自己在珍妮亚家里安了窃听器的事儿给说了。而刚刚偷听到珍妮亚和信平相互没有毒死对方，却不小心把信男给毒死了。咱们可以合作，威胁他们，将两亿弄到手。老嫂子只要能继续跟奶狗丈夫在一起，什么都愿意做。隔天，为了掩人耳目，珍妮亚要求信平照常去店里，假装什么事儿都没有发生。就在出门的时候，发现一封新到的信，准备好两亿。我们知道你杀了北里信兰。这其实就是对门老嫂子的勒索。两人吓得赶紧回去商量。决定分头行动，男主去信兰家取钱，以防万一；而珍妮娅去找姐夫哥打听消息，借来了窃听器的探测仪。了你对对如果知道信兰被杀这件事儿，那只有可能在他们家安装过窃听器。一检测，果然发现了东西。珍妮娅若无其事地做了蛋糕，然后对着窃听器发出了邀约。シフォンケーキをいただきます。私今一人なんです。よろしかったら食べに来ませんか？<音><音><音><音>对门的来狗丈夫也装模作样的去照常上,上班，留下老嫂子一人监视。听到这番话，还不吓得手忙脚乱的，赶紧给来狗打电话。但没想到，真理亚直接就找上了门。另一边的男主即使在店里也是魂不守舍的。刑警队长正好想过来找信男问几个问题，逮着男主是问来问去，结果呢，绷不住了，将自己毒死信男的事儿全部坦白。我……的，困死了。这边，珍妮亚跟老嫂子还客客气气的闲聊了半天，还没撕破脸啊。突然接到了店里伙计打来的电话，言语中，信平承认杀了人，被警察给带走了。珍妮亚赶紧给新兰发信息啊，让他去警局一趟。现在也没时间跟老嫂子装模作样了，直接掏出了纸条。you ゆきさん、<笑>これ、ゆきさんですよね？なんとか、你们这些小伎俩是不行的，别闹了啊！新郎根本就没有死，因为这也是他计划中的一部分而已。だって私の計画は、北田とさんに、公平の前で死んだふりをしてもらうことだったんですから。被逮的男主也懵了，还以为见了鬼。刑警队长也是气啊，你们一会儿绑架，绑架是假的；一会儿杀人，杀人是假的，跟我玩过家家呢。两人从警局出来，男主忍不住质问：这到底是怎么一回事？信男也没有必要隐瞒了，原来呀。这也是真理亚的计划，两人配合着演戏，故意在你面前假装被毒死。安娜。当晚，杰夫哥上门其实也是真里亚的安排，吸引你的注意力，然后他们迅速处理现场，离开。为了让挖坑埋尸的污痕更真实，真里亚甚至真的动手。まさか。不仅智商爆表，还细节到位，你就问你怕不怕吧。接着把车钥匙交给新兰，让其隔天悄悄拿走信平放在后备箱的两亿赎金，这也是之前承诺的报酬。原来让我拿钱都是安排呀、啊！男主感觉自己受到了深深的欺骗，一巴掌撸了过去。这边的珍妮亚也不再客套了：“学弟也是你杀的吧？你还跟我炫耀过新买的鞋，不是你还会是谁呢？要不我们一起去报警吧。Yuki 一警察”老嫂子突然就激动了啊！要不是你搞出这么多事我们两口子哪会被牵扯进来？然而珍妮娅不慌不忙地说道：“你们又不是两口子。”夫妇じゃないですよね。気づいてましたよ。和樹さんと由纪さんが本当の夫婦じゃないの。警察にすべて話しますね。这一下戳到了老嫂子的软肋，这不仅仅是激动了，直接精神崩溃，什么都顾不得了，抄起水果刀捅了过去。俺たちだって紙切れ一枚でつがってるだけじゃない。<音>他已经没有了退路，两亿的钱一定要到手，这样奶狗就能永远的成为她的丈夫。你这话说的谁听得不瘆人呢？啊,啊，警方这边的指纹对比结果也出来了，学弟画上的指纹跟老嫂子的一致啊，立马下达了抓捕力。时间再次回到珍妮亚和信男联合的那一天，珍妮亚其实不想离婚，还想挽救一下婚姻，所以跪地祈求信男答应和他一起演戏、嗯。我们夫妻的关系已经破裂了，我明白。但是我，我不会放弃的。如果能在一起，也许我们还能回到过去。どんなことをしてでも康平と一緒にいたいの。きたさん、お願いします。この道理です。信男呐、啊，虽然怨起于嫉妒、啊、但是此情此景也为之感动和感慨。毕竟呢，也不是真的喜欢新平，只是想报复真理亚而已。如今都跪地求饶了，还有什么不满足的？所以才答应了这一切。现在他拿着钱打包好，决定离开这个地方啊！刚出门就遇到了男主的姐夫哥，要跟他好好的聊一聊。另一边的木木收到了一份邮件，是郑玲亚的日记，附上了留言：如果自己提前去世，就把这个给丈夫信平，感谢他六年来的照顾。最后的一页是当初两人定情的时候，用红酒画押、按手印，一生不离不弃的誓言。木木当时就在旁边，亲眼见证着这一切。男主晚上回到家，突然看到桌子上的留言，这才发现珍妮亚又被绑架了，要人就必须把两亿交出来。信、yeah. 平都崩溃了，怎么破事不断呢？啊，正发愁呢，门铃响起，是刑警队长啊。他们是过来抓对门邻居的，但似乎灯黑着，没人在家，所以过来问一问。男主意识到了不对劲儿，他们两口子作息规律是雷打不动，我老婆突然消失，他们也突然消失，哪有这么巧的？正要答复，此时一柄寒刀伸了过来，正是奶狗丈夫，要挟其谎称他们出门旅游了啊，将警察给支走。奶狗丈夫也不跟你废话了，钱在哪儿交出来，这你要就还给你啊。男主带着人来到车库，打开后备箱，傻了眼。一切空空如也。状況が分かってないみたいだ。いや、本当にここに入ってたんだ。じゃあどこに消えた？足りない頭で考えろ！就是白天被信兰给拉走了。男主估计也猜到了一二，赶紧给信兰打电话，果然是不接的。就在转身之际，找到空当，信平抄起高尔夫球棍逃走。玛利亚さんがどうなってもいいのか。は、このズラクってるこのせ。バカ。想着肯定要报警，这奶狗丈夫自己家肯定待不了了，得赶紧转移。给老嫂子打去电话。老嫂子呢也不知道怎么的，突然智商变高了。最危险的地方就是最安全的地方，所以咱们直接转移到珍妮亚的家。又拿起了珍妮亚的手机，给信兰发短信，约到店里见面，有事商量，其实就是诱骗她过来再抢钱。这边的男主跑到一半，突然接到神秘电话，是木木九雄打来的。两个男人终于见面了，信平上去就是一通你破坏我家庭之类的啊。另一边的信兰也在男主姐夫哥那儿看到了木木九雄的资料，才知道这背后的一切真相。原来呀，木木是珍妮亚高中时期的家庭教师，而他们的关系呢，非常的简单和纯粹。珍妮亚深受木木精神上的指引和鼓舞，而木木七年前爱妻去世，也是全靠珍妮亚才走出了谷底。木木深爱着他的妻子，因为是十一月三十号的最后一秒求婚，而十一月呢也没有第三十一天，所以给自己开的酒吧取名叫 November 三十一。珍妮亚可以说是亲眼见证了他们两人的恩爱和幸福。N 3 1店铺关闭的最后一对客人，也正是珍理亚带着当时还是未婚夫的男主，两人在酒杯的垫纸上写下了一生一世永不分离的誓言，并按下了手印。而那张纸的背面就是 N 3 1也就是说啊，这张垫纸除了他们以外，以后都不可能再有。这个 N 3 1可谓是他们爱情的代号。如果男主当初在绑架的衣始就看出了 N 3 1的含义，根本就不会有背后这一切的波折。原来珍妮娅如此的爱着自己，各种小心思一直都在鞭打着误入歧途的他。信平幡然醒悟，转头就跑了。此时此刻，更要紧的是救老婆啊！路上突然收到了视频消息。是珍妮亚浑身是血的求救，下面是最后的警告。ごめん、だまして、ごめんて、本当に、ごめんて。立马再给信兰打去电话，知道两亿在你手里啊，钱我也不要，只求你暂时能借给我救老婆，事后再还给你。但是信兰此时刚被骗到店里啊，一转头就看到了前来取钱的奶狗丈夫，两人互搏了一番，虽然信男被制服，但奶狗的腿被捅伤了。警方也收到了打斗喊叫的报警，赶到咖啡店见到了信男，立马通缉老嫂子两口。这边的老嫂子提着一大桶汽油，恍恍惚惚的走了过来。此时接到了丈夫的电话，钱已经到手了啊！没想到老嫂子非常淡定地回答：“在それまで一人で逃げて、はい、わかってる。最初からあなたお金手に入れたらもう戻ってこないと思ってた。ゆきちゃん、その二億は退職金よ。何言ってんの？お疲れ様。あなたとの生活。”楽しかったわ。ゆきちゃん、ゆきちゃん、ゆきちゃん，表达了跟他生活在一起非常的开心。接着开始泼汽油，准备跟真理亚一起同归于尽。他杀了学弟，又捅伤了真理亚，案子反正已经犯下了，不如一起死了，一了百了。此时信平终于赶回了自己家。他发现了录像带上珍妮亚手上的两枚婚戒，其中一枚是自己发脾气扔在家里的，说明珍妮亚就在自己家啊！兰德智商突然暴跳起来，之前一直都是各种委屈被算计的人设啊！老嫂子赶紧拿起烟头啊！珍妮亚，你肯定今天是要跟我一起死临死前对着你丈夫说几句临终遗言吧！没想到珍妮亚用尽最后一口气告诉新平。は一つだけあるの。いい加減、脱いだ靴は自分で靴箱に入れて。他只好去换鞋，这才发现鞋柜里有灭火器。果然还是老婆聪明呐，不动声色的暗示他。可还没高兴两秒，又一把水果刀伸了过来。原来呀，奶狗丈夫一瘸一拐的蹦了回来。这个姓平每次开车去上班，路程应该是比较远的。你流着血还扛着两亿现金蹦回来，你也是个人才呀、啊！看到奶狗老嫂子呢，还有点惊讶，完全没有想到他会回来。原来呀，这么多年在一起，他其实也离不开老嫂子。让老嫂子拿钱跑，他处理完现场再会合。但是你这个样子根本就是跑不掉的。老嫂子没有奶狗也活不下去。不管怎么样，今天真理亚必须死。说着扔出了烟头。就在关键时刻，没想到在男主身后的瘸腿奶狗竟然抢过了烟头。这个人体运动轨迹我是没有想到的。老嫂子一计不成，再生一计，抄起刀还是要捅死珍妮娅。男主一马当先的用身体挡住，结果中了一刀。此情此景，珍妮娅是发疯似的扑向老嫂子，没想到撞翻了旁边的蜡烛。最终，火警扑灭了大火，救出了珍妮亚。最终的最终，老嫂子两口子下落不明，咖啡店呢，转让给了新兰，他成了新的老板，而店里依然放着当初几个人的照片。姐夫哥继续帮人跟踪出轨的丈夫啊之类的，时不时给别人提起自己办过的诡异案子。而信平回归了家庭的洗衣店，接手了母亲的工作，快快乐乐的当一个洗衣店的小老板。现在呢，一家人每天都是在一起吃饭、一起玩耍，过着幸福美满的生活。这天，西明突然收到一封律师事务所的来信，打开瞧瞧，竟然是一份人身保险的理赔单。原来呀，珍里亚二十年前在英国留学的时候，父母给他买了人身保险。20年前，玛丽亚さんがイタリアに留学した際に加入したイギリスのバーミンガムプライム社の誘拐保険がこの度適用されることになりました。受益人原本是珍妮亚的父母，但由于两人早已离世，所以追加了新的条款，受益人变更为珍妮亚的丈夫，也就是男主信平了。目前的情况来看，珍妮亚被绑架，身体受到了重大的伤害，家还被烧了，属于全额赔偿，赔付金额高达十六亿。保険金っ一千万ポンド。日本円に換算すると、十六億円ほどになります。十六億。兰德伍是大吃一惊呐、啊，极其不可思议。更让他惊讶的这个追加的条款正好是第 n u 三十一条，简称 N 三一。难道 N 三一根本就不是什么一生一世的誓言，而是这个？也就是说，这一切的一切，全都是珍妮亚一直以来的计划。なんか緊張しちゃって<笑>。リラックス。お前の本心は分からない。でも俺には一つだけ分かったことがある。お前ほど面白い妻は他にはいない<笑>。警察也根据举报发现了老嫂子夫妻俩的踪迹，一路追了过来。两口子带着两亿的钱，也是一路奔走逃命呐。葱忙中，闹钟的跌落一下让人想到了火灾的那一晚。原来蜡烛根本没有引燃汽油，真理亚提出了新的合作。手。すぐに救急車を呼んで、私と公平を玄関まで運んだら、家に火をつけて、あなたたちは家の中にいるって証言してあげる。そしたら警察の追跡の手も弱まるはずよ。2億は。只要把我们移到门口，你们点燃房子，钱你们可以拿走，我也会谎称你们烧死在里面，给你们争取逃跑时间。这边的木木九雄接到了真理亚的电话，脸上露出了成功的喜悦，仿佛这一刻等得太久。了。そうですか。おめでとうございます。N31 に感謝ですね。二十年前，也正是木木推荐他出国留学。珍妮亚的父母拗不过啊，也不放心，于是乎呢，在国外给他投了巨额的保险。也就是说，这次骗保计划在二十年前，两人就已经设计好了，所有的安排只是为了完美的执行。珍妮亚和信平来到高级酒店庆祝，席间，珍妮亚拿出了自带的葡萄酒，希望服务员帮忙给两人倒上。信平一眼看过去，愣住了。这不就是当初他下毒的那个牌子吗？遥想那瓶毒酒还在珍妮亚的手里，难道他下午刚签完保险受益人的签名，晚上就要被毒死，而珍妮亚独吞十六亿？再看看服务员诡异的微笑和周围食客投来莫名的眼神，越看越害怕。<音>收拾一下心情。信平淡定了。经过这个恐怖妻子一系列的操作，他还有什么没见识到的？跟这样的妻子一起过日子，也越发的有趣了。要来就来吧。十六億。奪うつもりか。疑ってるの？面白い。とことんやり合おうじゃないか。あなたって本当にバカね。死が二人を分かつまで。一生離れない。乾杯。乾杯。ごちもんは。マクアパッツ。我的恐怖妻子全剧到这里就彻底结束了。本剧自二零一六年首播，目前在某瓣的评分高达九点一分，日剧九分以上的不多啊。由于剧本太过优秀，后来还被韩国买去版权翻拍了一版。全片绝大多数情况下是站在男主的视角去看待这样一位高智商的恐怖妻子，所以呢，跟标题可以说是很切题的。当然了，真理亚的扮演者木村佳乃。同年也获得了东京电视剧大奖的最佳女配角啊，也是不错。所以全片并未称呼她为女主角，也是极其还原剧中的视角。大家一开始看呢，还以为只是《消失了爱人》的抄袭或者是翻版啊。随着故事的推进，才发现本剧只是借鉴了一下开头，后面的剧情更加跌宕，更加精彩，完全朝着未知的方向挺进。而这也是悬疑片吸引观众的法宝。整个故事的核心从一开始让我们以为自导自演绑架案是为了被动保命，这个时候大家还只是略微的感叹这样一个妻子很聪明啊。到中期跟小三跟贪婪的姐夫的对决变得反客为主，观众开始拜服起来。再到最后一切尽在掌控中，完全俘获了所有观众的心，可以说逐层递进，整个角色不断的在突破观众对他的期望。丈夫从头到尾十天的时间被他拿捏得死死的，也重新认识了一番这样一位妻子。而观众在观看的过程中也不禁连连称奇。缺点当然也是有的，家庭教师这位嘛，什么好处也没有，略显得工具人了一点啊。警察全程跟在屁股后面干的事儿不能说少，但是也没什么鸟用。有个别地方呢设计过于理想化，要是遇到那种脑回路清奇的人家不按你套路走，你也没办法。但是瑕不掩瑜。全剧低成本投入，就那么几个角色，来来回回给你整了十集，还让你意犹未尽，这就是本事啊！绝对是九分以上的神剧了，如果不推荐给大家看，实在是可惜了。